0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el Libro de los Salmos, capítulo 1. Este Libro de los Salmos en realidad es un cancionero, un himnario, le dicen algunos, de las canciones que cantaban de alabanza, de adoración al Señor. Es interesante notar que la palabra Salmos significa alabanza. El nombre de Dios se menciona en los Salmos, en todos los Salmos se menciona el nombre de Dios por lo menos dos veces, de una u otra manera, pero sabemos que al Señor se le conoce en la Escritura con muchos nombres. Me maravilla que hoy en día, con esto de que se ha eh, hecho popular una doctrina que se le llama la doctrina de la confesión positiva, que realmente no es una doctrina que la Biblia enseña, pero los que enseñan esta doctrina la toman, toman versículos fuera de contexto de la Escritura eh, y dicen que lo que uno confiesa con su boca, eso es lo que le sucede, entonces, que tenga cuidado de no decir, estoy enfermo, porque ya lo confesaste y entonces estás enfermo. Escuché que una vez la esposa de uno de estos predicadores que iniciaron este movimiento, un día llegó muy enferma de gripe a la oficina o a, a donde estaban trabajando en el ministerio, y le dije, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Y dice, estoy cansada de, este, de esta gripe que no tengo, pero la pobrecita estaba... <risa> Que, de esta gripe que no tengo ¿verdad? por este motivo lo estoy mencionando ahora que vamos a ver los salmos porque en algunas de estas iglesias que promueven mucho esta doctrina ya no cantan canciones donde dice uno estoy triste o donde, o donde estoy cansado o donde me siento derrotado o donde estoy afligido por ejemplo la canción que cantamos nosotros el domingo pasado de clamo a ti, tócame con tu mano débil soy ah, No ya dijiste que eres débil y ahora sabes que eres débil eso te va a suceder entonces dicen que incluso los apóstoles no sabían eso porque cuando Pablo dijo, yo sé que prisiones y tribunaciones me esperan, eh, pues P Pablito ya, ya lo dijiste, Pablito clavó un clavito y ahora le va a tocar a él, ¿verdad? Y algunos se atreven hasta decir que el Señor mismo no sabía el poder que había en la palabra, imagínense ustedes qué blasfemia tan terrible. Eh, este tipo de gente le arrancaría la mitad de los salmos porque en los salmos hay cantos, no solamente de alabanza y adoración, sino hay cantos de, de clamor a Dios, quejas, ¿verdad? Y en lo que realmente vemos en el Libro de los Salmos, que es muy maravilloso, es el corazón de un siervo de Dios. ¿Cómo nosotros reaccionamos? Yo soy compositor de música y me acuerdo que una vez un misionero me dijo, cuando empezaba a escribir, ya recién convertido yo al Señor, me dijo, la gente necesita, además de escuchar canciones de alabanza y adoración, que es muy bonito obviamente, pero necesita escuchar a través de los mensajes que puedas dar en tus canciones, cómo piensa un cristiano, cómo reacciona un cristiano, cómo vive un cristiano en, en diferentes situaciones, ¿verdad? No todo es para arriba y adelante y no todo es felicidad y gozo. Hay situaciones de tristeza y hay conflictos y Vivimos en un mundo en donde las tragedias y los conflictos, los ataques, nos vienen a, a todos. No solamente a los malos, sino también a los buenos. No solamente a los que declaran prosperidad, sino a todo mundo. A los que dicen que sí y a los que no. Jacob, antes de llegar a encontrarse finalmente con José en Egipto. Ustedes saben todo este conflicto que sucedió con con los hermanos de José que ellos vendieron a, a José a Egipto pensando que se iban a deshacer de él lo vendieron como esclavo pensando que ya este hermano nuestro de aquí desaparece porque como esclavo no tiene futuro en Egipto pero para el Señor no hay imposible ese Señor lo llegó a poner como segundo de Faraón y en, en realidad tenía el puesto de Faraón pero sin el título o sea estaba gobernando Egipto y el Señor lo utilizó a él para traer al pueblo de Israel y que utilizar a Egipto como el vientre materno que le dio nacimiento realmente a la nación de Israel, porque entraron 70 personas y salieron como 3 millones después rumbo a la tierra prometida. Pero cuando al final, después de toda una serie de situaciones que suceden con los hermanos y con José, que no sabían que era José, y dicen ya vamos a tener que regresar ahora a Egipto porque había hambre, y había una situación en donde Jacob se sentía que ya iba a perder todo. Él no sabía lo que Dios tenía preparado. Y al final cuando por fin decide ir con su hijo Benjamín, el menor al que amaba, que era hermano de José, pensando que le iba a ir mal, dijo, todas las cosas están en contra de mí, todo esto me, me va a venir, todo este mal, aunque lo confesó, no le sucedió, porque Dios tiene el control de todas estas cosas. Así que esto es para que nosotros nos dé confianza que nuestro futuro no es en nuestra lengua. ¿Saben dónde está nuestro futuro? En las manos de nuestro poderoso Señor. Entonces, en el libro de los Salmos vamos a ver tremendas cosas y este Salmo primero es un Salmo tremendo. Realmente no se sabe quién lo escribe. Muchos atribuyen los Salmos a David, pero David no es el único escritor de los Salmos. Se conocen por lo menos ocho escritores de los cuales se nos dan los nombres aquí, pero hay muchos que no sabemos quién los escribió. Y este es uno de ellos. Algunos se lo atribuyen a David, otros se lo atribuyen. La mayoría de los comentaristas se lo atribuyen a Salomón, que probablemente lo escribió él, pero en realidad no, no se nos dice quién lo escribió. El Salmo 2, que tampoco nos dice aquí quién lo escribió, si sí tenemos en el, eh, el Nuevo Testamento el comentario del apóstol Pablo, en donde menciona que es el número 2. Se cree que fue Esdras el que compiló los Salmos para ponerlos en el orden que se encuentran aquí. Y en este mismo orden que están, están en la Biblia hebrea. Nosotros heredamos el Antiguo Testamento de, de los judíos, ¿verdad? Por eso tenemos los libros que tenemos aquí. Este primer Salmo también muchos lo consideran como introducción al Libro de los Salmos porque nos va a hablar acerca de la suerte de, del piadoso, de la, la persona que es fiel a Dios y, de la, y del impío, ¿verdad? Y nos comienza diciendo aquí, Cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, de Yahvé o de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prosperará no así los malos que son como la paja que arrebata el viento por lo que no se erguirán los malos en el juicio ni los pecadores en la asamblea de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos conduce a la perdición. Estoy leyendo de la Biblia textual y estoy, escogí esta, esta versión por causa de que cuando estudiamos el libro de Job estábamos leyendo poesía, es parte de la, de la poesía hebrea. Como he dicho anteriormente, se si difiere la poesía hebrea de nuestra poesía, en que nuestra poesía, eh, el arte de la poesía está en la rima y en la métrica, pero en la poesía hebrea no existe ritmo ni, ni métrica, el arte está más bien en la repetición de las palabras, de, de, de las ideas con diferentes palabras, o en el contraste de las ideas con diferentes palabras, o también está el arte en ir exaltando e ir eh, agregando eh, atributos, por ejemplo, en este caso, a Dios acciones del Señor o situaciones, ¿verdad? Que, por ejemplo, el impío las cosas que le van a suceder. Eh, esa es parte de la poesía, ir agregando algunas cosas o eh, diciendo las mismas co cosas que se han dicho con diferentes palabras o contrastándolo, el bien y el mal, y en este caso el que es piadoso y el que es impío. Ahora, lo que yo veo ahora que acabamos a leer el Salmo 1, aquí se nos dice que es dichoso, la palabra es qué dichoso. Es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Empieza con la palabra dichoso y termina con la palabra perdición, el Salmo 1. Y es interesante que nuestro Señor, en el mensaje primero que tenemos de él en, en el Evangelio, es, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Es la, la misma palabra. Qué dichoso es la persona que no anduvo en consejo de malos, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prosperará. Yo admiro, admiro sobremanera aquellas personas que yo conozco que tienen un testimonio que han crecido en un hogar cristiano y no se han apartado obviamente ha habido un momento en donde tienen un encuentro personal con el señor pero por las costumbres y por la forma de vida sana que tuvieron en su casa no por el hecho de vivir en un hogar cristiano me va a garantizar que yo voy a portar bien pero los que han estado así los que no han, han andado en consejo de malos ni han, se han detenido en el camino de los pecadores ni se han sentado en la silla de los escarnecedores son personas que tienen una espiritualidad y una calidad tremenda envidiable Ojalá yo hubiera sido una persona así, pero yo conocí el mal. Me convertí joven a los 19 años, yo ya era cristiano, pero ojalá que hubiera conocido al Señor desde niño en, la, en, mi, en mi casa, bajo, vivir bajo principios cristianos. Debemos entender que el Señor hace maravillas con las personas que ha rescatado del mal, de vidas tremendas. Por ejemplo, cuando el Señor estaba comiendo en la casa de Simón el fariseo en Galilea y llegó esta mujer pecadora, entró en la casa y se arrodilló a los pies del Señor, a sus espaldas, porque la gente estaba reclinada comiendo, y empezó a llorar sobre sus pies y empezó a enjugarlos con sus cabellos y empezó a besarlos. Simón el fariseo, que estaba viendo a Jesús de frente y veía a la mujer a, a sus espaldas llorándole a sus pies y obviamente el Señor sentía lo que le estaban haciendo en los pies, Digo, si este fuera profeta, sabría que esa mujer es una pecadora conocida y no dejaría que le tocara los pies, porque los fariseos eran así. No dejaban que los pecadores los tocaban. Y el Señor le dijo a este fariseo, le dice, oye, había una persona que le debía mucho a su Señor y le perdonó, y otro le debía poco y también le perdonó. ¿Cuál de los dos crees que le va a amar más? Y dijo, Simón, pues me imagino que el que le perdonó más. Hijo, bien has dicho esta mujer, ¿verdad? Cuando yo entré, tú no me diste, no me lavaste los pies, ella me los ha lavado con sus lágrimas. No me diste beso y ella no me ha dejado de, de, de besar los pies. No me enjugaste los pies y ella me los está enjugando con sus cabellos. Te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque mucho ha amado, mucho ha amado porque muchos pecados se le han perdonado. O sea, entendamos el balance para que sepamos lo que nos está diciendo aquí el Salmo. Por un lado tenemos las personas que Dios les ha perdonado los pecados y tienen un testimonio tremendo. Yo era este tipo de persona malvada y el Señor me ha sacado de allí por su misericordia y me ha transformado y me ha perdonado. Y ahora, en su misericordia, yo lo amo y le sirvo. Aquí se está refiriendo a una persona que no ha tenido esta, esta maldad en su vida, sino que ha sido este árbol plantado. El conflicto que yo veo muchas veces, no en esta persona de Salmo 1, sino en aquellos que el Señor ha perdonado, porque muchas veces escucho yo testimonios, hay personas que se huelgan en su testimonio. Yo antes era aquello y era esto y era esto y dan un testimonio así como con luces en todo el pecado que se metieron en el pasado y ahora sí con una cara medio larga dicen y ahora pues ya soy cristiano y ya no hago ninguna de esas cosas. ¿verdad? Y como que pareciera ser que están orgullosos de la vida que llevaron antes para manifestar que ahora son los tremendos siervos de Dios. Y pueden llegar a pensar, como algunos han llegado a pensar, pues yo necesito ir a, ir a hacer mi testimonio afuera, como muchos, muchos han dicho eso a sus padres. Que de repente el pastor está diciendo, yo era esto, y era esto, y era esto, y el Señor me, sac me sacó de aquí. Y escuché de un hijo de un pastor que le dijo a su papá, pues ya me voy de la casa, ¿a dónde vas?, pues es que yo siempre estoy escuchando que tú hacías esto, que eres un mujeriego, que eres un drogadicto, que eres un borracho, que eres un ladrón, que, y el Señor te sacó de eso, pues yo me voy a ir a hacer mi testimonio. <ríe> Necesito más o menos experimentar para después ver de dónde me va a sacar el Señor. ¿Por qué? Porque a veces cometemos el error de presentar un testimonio espectacular que pareciera que nos estamos enorgulleciendo de la vida que llevábamos antes, cuando lo teníamos que hacer con vergüenza. El apóstol Pablo... Con vergüenza decía, yo era un perseguidor de la iglesia, no lo decía para holgarse y decir yo era un tremendo perseguidor, lo decía con vergüenza, e incluso dijo, yo no soy digno incluso de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, Qué barbaridad, me da vergüenza de haber hecho lo que hice, aunque lo hice en ignorancia, o sea, está bien compartir el testimonio, pero la gente tiene que darse cuenta que estamos avergonzados, de la vida que yo llevaba, yo era un drogadicto, me da vergüenza decir que era un drogadicto, no lo digo con levantando el pecho y diciendo para que sepan la calidad de vida que yo llevaba antes, no, sino me da vergüenza decir de dónde me sacó el Señor y saben qué, me da vergüenza decir de dónde me sigue sacando el Señor porque el Señor me va cambiando poco a poquito, aunque el Señor, ha es como yo veo la, la salvación y la santificación como un libro, el Señor le da vuelta a la pasta que está gruesa, y luego a la siguiente hoja que está un poquito gruesa, y luego va pasando hoja por hoja, hoja por hoja, y nos va llevando de gloria en gloria, y nos va quitando todas aquellas cosas de las cuales nos avergonzamos. El apóstol Pablo cuando nos habla, en Efesios y en Gálatas, y nos habla acerca de la vida pasada que llevábamos, dice cosas de las cuales o anduviste sea, en, en otro tiempo, de las cuales os avergonzáis, porque tenemos que avergonzarnos, si no nos estamos avergonzando, no hemos, no hemos sido transformados, todavía queremos regresar, y saben que existe la posibilidad, si no hay un verdadero arrepentimiento, y un aborrecimiento al pecado, existe la posibilidad de volver a los caminos anteriores, y es tremendo, es tremendo. Así que necesitamos cuidarnos de eso. ¿Cuán bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos? Aquí podemos ver un, un progreso, algo que va creciendo. El consejo de malos es escuchar primero los consejos de los malos. Lo que me está diciendo mis malas amistades. Yo como cristiano, obviamente tengo contacto con el mundo, pero al andar en consejos de malos empezar a escuchar el consejo de los amigos compañeros, eh, maestros, eh, parientes, lo que sea que me esté diciendo que va en contra de la voluntad de Dios. Ese es el primer paso para apartarse del camino de Dios. Pero bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, escuchando malas amistades. Dice Pablo, esas cosas ni siquiera debemos pensar en ellas, ni siquiera debemos pensar. Ni se detuvo en camino de pecadores. Se pasa del consejo a entrar en el camino. A empezar, ya no es el escuchar aquello y llevarlo a, a la tentación en el corazón y dejar que me empiece a, a tentar. Ahora yo ya estoy en el camino. Ahora ya no es algo que me duele hacer. Ahora lo estoy practicando. Fíjense. Fíjense. La persona que está en camino de pecadores está caminando, practicando el pecado. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y esto ya es llegar al punto en donde yo me siento a burlarme de los cristianos, a burlarme del evangelio, a burlarme de los que quieren vivir una vida santa y a empezarles a llamar cerrados, porque solamente ellos creen que tienen la razón, ellos se creen los santitos. Entonces empiezo a escarnecerme, empiezo a burlar. Porque ya llegué a ese extremo. Primero escuché el consejo, después caminé el camino y ahora me siento a burlarme de Dios y de los que practican su ley. Dice, sino que, bienaventurado el varón que no hace estas cosas, sino que en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. No como meditaban los fariseos y los intérpretes de la ley en una forma académica, sino que rumea, la palabra aquí es rumear, que la mastica nuevamente, que la está es más la palabra es como cuando un, un animal está comiendo eh, muchos ponen como ejemplo el león porque el león pues a veces pasa muchas hambres aunque es, es un buen depredador pero no crean que mata a cualquiera en todo momento encuentra sus presas pero cuando llega a comer normalmente ya se está muriendo de hambre y cuando está comiendo está haciendo un ruido como ¿verdad? está disfrutando mucho lo que está comiendo algunas personas hacen ese ruido también cuando están comiendo rico y aquí se, se refiere a eso, sino que en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche, la está saboreando, la está pensando. Y qué hermoso es pensar a veces en los mandamientos de Dios, en las cosas de Dios y deleitarse en las cosas de Dios. En vez de ver los mandamientos como algo gravoso, deleitarse en los mandamientos de Dios, qué hermoso es eso. Luego dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prosperará. Nosotros nos podemos dar cuenta, a veces cuando uno va en, en, en un avión o está viendo algún terreno desde un monte muy alto, se puede dar cuenta por dónde están los arroyos porque es en donde ve los árboles ahí, donde está todo verde. Bueno, eso es lo que sucede, estos árboles que están junto a corrientes de agua están fuertes, pero aquí no se refiere tanto a un árbol silvestre, se refiere a un árbol plantado junto a corrientes de agua. Que quiere decir que el Señor es el que lo ha plantado en algún lugar donde lo va a cuidar. Como le dijo el Señor, todo árbol que no ha plantado mi Padre será desarraigado. Nosotros el Señor nos ha plantado y nos está cuidando para que no nos marchitemos. Ya sea que nos haya sacado del pozo de, de lodo cenagoso o hayamos crecido, el Señor nos ha llevado a su huerto, nos ha limpiado y nos ha plantado. Y podemos llegar hacer este varón bienaventurado, esta mujer bienaventurada plantada junto a corrientes de agua. Hay muchos ríos que nos nutren, el río del Espíritu Santo, el río de las promesas de Dios, el río de la palabra de Dios, que nunca, nunca, nunca van a dejar de fluir. Nunca van a dejar de fluir. No así los malos, que son como la paja que arrebata el viento. ¿Saben qué? Mientras está el tamo y la paja pegados al al grano se sienten bien y no notamos la diferencia y reciben las bendiciones que Dios está enviando a sus hijos pero va a llegar el momento donde van a ser separados por eso Juan dijo ya su aventador está en su mano y va a separar la paja del trigo y va a recoger el trigo en su granero y la paja la va a quemar sí, los malos son como paja que que se que arrebata el viento ellos no se van a levantar los malos en el juicio, no van a tener palabras para defenderse. En aquel día no va a haber excusas delante del juicio de Dios, ni los pecadores en la asamblea de los justos. ¿Por qué? Porque no pertenecen a ese grupo. ¿Saben qué? Los pecadores no van a entrar en el reino de Dios porque sería para ellos un infierno el cielo. Ellos necesitan estar en donde está la gente mala. Han escuchado gente que dice, yo no quiero ir al cielo, ahí va gente aburrida, yo quiero ir a donde están mis amigos, a donde hay fiesta. Bueno, no va a haber fiesta ya, la forma en la que ellos la quieren tener. Por eso, en el reino de Dios no van a entrar los hipócritas, por el hecho de que se resuciten, no dejan de ser hipócritas, no dejan de ser malvados, ¿verdad? Así que los pecadores... Y los malvados no se van a levantar en el juicio, ni van a estar en la asamblea de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos conduce a la perdición. Y esta palabra de conocer significa muchas cosas. Significa el Señor nos conoce íntimamente. El Señor nos cuida. Hay algunas versiones de ustedes que dicen, el Señor cuida la senda de los justos. O sea, el Señor nos protege, nos cuida... En la senda, en el camino. No nos deja solas el Señor. El Señor sabe que nosotros tenemos la intención de servirlo y el Señor nos lleva. Qué bienaventuranza tan grande y esperanza tan grande tenemos en nuestro amado Señor, que conoce nuestro corazón. Pero la persona que es malvada, Va a empezar primero en consejo de malos, escuchando el mal consejo, que le, a que le agrade eso. Y luego se va a detener a caminar en el camino y luego se va a sentar a criticar a Dios y a burlarse de sus siervos. Que el Señor nos ayude a andar caminando en sus caminos y tengamos la palabra de Dios como algo... Como dice de David, yo prefiero tu palabra que ninguna otra cosa, más que cualquier riqueza. Yo prefiero meditar en tu palabra, es, es más dulce para mí que la miel. ¿Es para nosotros dulce la palabra de Dios o nos aburre? ¿Verdad? Si nos aburre es que no hemos encontrado, no hemos llegado a, 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 a encontrarle el gusto a la palabra de Dios. Y cuando nos empiece a gustar, cuando la vamos a saborear, vamos a, a, a hacer ese árbol plantado junto a corrientes de aguas. En el Salmo 2, nosotros vemos aquí un tremendo Salmo, que es un Salmo que se menciona varias veces en uh, el Nuevo Testamento, y es un Salmo que tal vez originalmente es, lo escribió David hablando acerca de sí mismo, pero obviamente como nosotros lo vamos a leer, hay situaciones que no se aplican a David. Déjenme decirles que los profetas, David era un profeta también, Dice la Escritura que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas y ellos escribían ni siquiera entendiendo para quién estaban escribiendo ni qué cosas estaban escribiendo, solamente lo que el Espíritu de Cristo les decía que dijeran lo, lo, lo escribían. Y dice Y no era para ellos esa Escritura, sino es para nosotros lo que ellos estaban escribiendo. Y se los digo a ustedes porque no creo yo que eh, David estaba pensando estoy escribiendo aquí una profecía acerca del Mesías. Es obvio que habla de Jesucristo aquí. Pero él mismo no sabía lo que estaba escribiendo. Pero muchas de las cosas que escribe David se aplican a él en muchos de los salmos y se aplican también al Mesías y se aplican a otras situaciones. Pero en este caso, este salmo, obviamente, como dije, aunque tal vez la intención de David era para escribirlo acerca de él, y digo que lo escribe David porque, como dijimos anteriormente, en el libro de Hechos, capítulo 4, se nos habla que David es el que lo escribe, lo vamos a considerar ahora vamos a leer el Salmo, son solamente doce versículos dice, para qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas, se alzarán los reyes de la tierra y con príncipes consultarán ungidos contra Jehová y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas el que se sienta en los cielos se sonreirá Adonai se burlará de ellos. Luego les hablará en su ardiente ira, los aterrorizará en su indignación. Yo mismo he ungido a mi rey sobre Sion, mi santo monte, y promulgaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás, con cetro de hierro, los desmenuzarás como vasija de alfarero. Ahora pues, oh reyes, actuad sabiamente, admitid amonestación jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y regocijaos con temblor. Besad los pies al hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira. Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en él. Ahora, cuando leemos este salmo, nos vamos a dar cuenta que hay varias voces aquí hablando. ¿verdad? No solamente es la voz, digamos, del narrador, sino hay varias voces. Primero está nuestra propia voz, que nosotros podemos al estar leyendo los primeros, el primer versículo: ¿Para qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Es una pregunta retórica. Una pregunta retórica significa que no requiere respuesta. O sea, estamos haciendo la observación: ¿Para qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se alzarán los reyes de la tierra con príncipes, consultarán ungidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Por el que se siente en los cielos se sonreirá, Adonai se burlará de ellos, y luego les hablará en su ardiente ira y los aterrorizará en su indignación. Saben, el plan de Dios se va a llevar a cabo, sí o sí, independientemente de lo que el hombre quiera hacer, Satanás quiso impedir la obra del Mesías cuando vino aquí y creyó que con los ataques que tenía e incluso llevándolo a la cruz iba a parar la obra redentora de Jesús pero al contrario la llevó a cabo ¿por qué? porque todo esto ya estaba predeterminado por el Señor, estaba planeado Jesús es el el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo miren aquí en, en Hechos capítulo 4 Justamente después de que vemos en el capítulo 3 como eh, el Señor hace un milagro a través de Pedro y de Juan y sanan a un paralítico que había estado allí en el templo y cuando van entrando les pide dinero y Pedro le dice pues plata y oro no tengo pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesús levántate y anda y se levantó el hombre y entró brincando y alabando a Dios al templo, y toda la gente se sorprendió, fue notorio, supernotorio notorio a todo el pueblo de Israel. Entonces, eh, pues la noticia les llegó a los fariseos y se enojaron mucho y mandaron llamar a los, a, a los eh, apóstoles a decir, prohibirles que estuviesen hablando en contra de en el nombre del Señor. Entonces, ellos después de que escuchan estas amenazas, Salen y oran al Señor. Y oran en el versículo eh, 23, nos dice que fueron puestos en libertad, o sea, después de que se reunió el Sanedrín para, para eh, quererlos condenar, pero no pudieron hacer nada, entonces los dejaron en libertad, porque temían al pueblo. Y ellos fueron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, todas estas amenazas. Y cuando ellos lo oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano. Tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, porque por medio del Espíritu Santo y por boca de tu siervo nuestro padre David dijiste, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Acudieron los reyes de la tierra y los príncipes a una se reunieron contra el Señor y contra su ungido. Está citando nuevamente estos versículos que acabamos de leer en el Salmo Segundo. Y luego explican en su oración, dicen, porque verdaderamente se aliaron en esta ciudad contra tu siervo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu designio predestinaron que sucediera. Y luego ahora piden en su oración, Señor considera sus amenazas y concede a tus siervos hablar tu palabra con todo de nuevo mientras extiendes la mano para que haya sanidades y señales milagrosas y prodigios mediante el nombre de tu, de tu santo siervo Jesús. Y cuando ellos oraron el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, el Señor les, les responde la oración inmediatamente. Qué interesante notar que en el inicio de su oración empieza, reconociendo al Señor, dice, Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando nosotros consideramos esto, nos damos cuenta que al Dios que le estamos orando es el Dios Todopoderoso. Y aunque tengamos amenazas y aunque tengamos cosas que aparentemente son en contra de lo que Dios nos ha llamado a hacer, lo mismo que se aplica acá en el Salmo 2 el Señor se sonríe y dice, ¿qué creen que están haciendo estas gentes? ¿Que van a parar? ¿Hay persecución? Sí hay persecución. ¿Hay cristianos que son muertos por el Evangelio? Sí, pero ¿están parando acaso la obra de Dios? Fíjense que durante la persecución de la Iglesia, antes del siglo IV, que cuando Constantino universalizó la Iglesia, según la historia, la Iglesia cristiana creció tremendamente en medio de la persecución. Dicen que la sangre de los mártires es el abono de las plantas que el Señor planta, porque se esparce el Evangelio muchísimo. Y ya que se universalizó la iglesia con el emperador Constantino, paró la persecución de los cristianos y se enfrió un poco la iglesia. Aquí en este país tenemos mucha libertad, pero también hay mucha frialdad espiritual. En los lugares en donde hay persecución, donde a los cristianos realmente les cuesta, vemos que es, va avanzando, porque Satanás no puede parar la obra, no puede parar la obra. Pero la gente cree que la va a parar. ¿Y cómo terminan? Pues terminan mal. Miren, estaba yo leyendo aquí en este libro, les voy a leer. Ustedes saben que Diocleciano fue un perseguidor de la iglesia tremendo, uno de los emperadores anteriores a Constantino. Mató muchísimos cristianos, muchísimos. Un hombre terrible. Y hay en España dos columnas monumentales que han sido erigidas en el pasado, en las cuales se haya escrito lo siguiente. En una... Adioclesiano, Joviano, Maximiano, Herculio, César, Augusto. Ese era su nombre. Eh, bueno, son títulos así como divinos, este pero bueno, humilde el personaje este. Por haber extendido el Imperio Romano en el Este y en el Oeste y por haber extinguido el nombre de los cristianos que trajo la ruina a la República. Eso está ahora en España. Y otra de la columna dice así a Diocleciano joviano, maximiano, Herculio césar, augusto, por haber adoptado a galerio en el este, y por haber abolido por todas partes la superstición de Cristo por haber extendido el culto a los dioses. Tenemos aquí un monumento erigido por el paganismo sobre la tumba de su enemigo vencido, pero en esto el pueblo se imaginaba cosas vanas. Ni en España, ni en parte alguna puede señalarse la tumba del cristianismo. No existe porque los vivos no tienen tumbas. Qué tremendo, ¿no? Y luego dice aquí, fíjense, estaba leyendo esto. Es fácil para Dios destruir a sus enemigos. De los 30 emperadores romanos, gobernadores de provincias y otras personas con cargos elevados, que se distinguieron por su celo y malicia en perseguir a los cristianos primitivos, uno de ellos se volvió loco después de cometer una crueldad terrible, a otro le dio muerte su propio hijo, uno se volvió ciego, a otro se le salieron los ojos de la cabeza, otro murió ahogado, otro estrangulado, otro murió en la cautividad abyecta, otro cayó muerto, otro murió de una enfermedad asquerosa, de modo que sus médicos tuvieron que darle muerte porque no era posible resistir el hedor que llenaba la habitación. Dos se suicidaron, un tercero lo intentó, pero tuvo que pedir ayuda para poder hacerlo. Cinco fueron asesinados por sus siervos u otros. Cinco murieron en circunstancias de extremo sufrimiento varios de ellos de complicaciones, de enfermedades ocho murieron en batalla o después de haber caído prisioneros entre ellos se hallaba Juliano el apóstata en los días de su prosperidad se dice que amenazó con su espada al cielo desafiando al hijo de Dios a quien llamaba comúnmente el Galileo pero cuando fue herido en una batalla y vio que todo había terminado para él echó un grumo de su propia sangre al aire y exclamó has vencido Galileo Dios siempre vence. Y por eso dice aquí, ¿quiénes creen estas gentes? ¿Por qué, es, ¿por qué se levantan en contra de, de Dios y de su ungido? Diciendo, rompamos sus ligaduras. ¿Saben que Esto es interesante. O sea, quitemos el yugo. La Biblia habla de muchos yugos. El Señor habla al pueblo de Israel de que lo va a sacar del yugo de la esclavitud que tenía en Egipto y lo hizo. Más adelante les advierte que tengan cuidado porque se volvieron idólatras y se volvieron a adorar los dioses de los cananeos, que les estaba enteramente prohibido por el Señor, obviamente. Y el Señor les profetizó, si ustedes no obedecen, el yugo de Asiria va a llegar y ellos les va a poner un yugo de fierro. Pero después yo los voy a liberar también. Y como no obedecieron, llegó ese yugo. Pero Jesucristo nos habla de otro yugo y dice, pongan delante de mí sus cargas y llega mi yugo, que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, el yugo puede servir para dos cosas. Como dije yo, cuando es un yugo de opresión y de esclavitud, me tiene allí mal. Pero cuando es un yugo para dirigirme en los caminos de Dios, que es el tipo de yugo que Dios tiene sobre mi vida. Sería muy bonito que el Señor nos hubiera dicho, vengan sobre de mí y echen mis, mis, eh, sus cargas, y yo no les voy a poner ni siquiera un yugo ligero, no les voy a poner nada. No, no nos conviene eso. Porque nosotros no sabemos dirigir nuestras vidas, necesitamos la dirección de Dios y como he mencionado Jesús era un carpintero y una de las cosas que más hacían los carpinteros en aquel entonces eran yugos de animales. Y seguramente él sabía hacer yugos que fuesen cómodos para los animales. Y nos está diciendo a nosotros, yo, yo sé ponerte un yugo ligero, un yugo cómodo para llevarte por el camino. Claro, el yugo se va a hacer pesado cuando yo no quiero hacer la voluntad de Dios y el Señor me está llevando por un lado y yo quiero ir por otro. Pero cuando yo dirijo mis pasos hacia lo que Dios quiere... Camino en su camino deliciosamente. Dice la Escritura que la voluntad de Dios, cuando yo la entiendo, renovando mi mente y no conformándome a este siglo, según dice Romanos 12, 2, la voluntad de Dios se hace para mí agradable y perfecta. Pero cuando soy rebelde, cuando soy malo, cuando soy una persona que no quiere someterse a las cosas de Dios, entonces empiezo a decir, yo no quiero el yugo de Dios, quiero que quiten de mí estas cosas... Fíjense, en, aquí nos habla que el Señor eh, va a desmenuzar con cetro de hierro, dice el versículo 9, a las naciones como vasijas de alfarero. El Señor va a llegar a un momento donde va a tener un reinado aquí con mano dura. O sea, la gente no va a poder hacer lo que quiera, el Señor no solamente va a dar buenos consejos, el Señor va a obligar la justicia durante el milenio, ese va a ser la regla aquí. Va a haber naciones, va a haber gente que no van a querer obedecer a Dios, pero o lo obedecen o se mueren. Entonces lo van, lo van a tener que obedecer a la fuerza. Van a tener que so, someterse. Pero también nos dice en Apocalipsis 20, que después de que Satanás sea atado, va a ser atado por mil años durante ese periodo, va a ser desatado al final del, del milenio, y va a engañar a las naciones nuevamente, y, va, y las naciones van a venir a querer hacer guerra en contra de, de, del Señor y, de, y a destruir la santa ciudad, y va a descender fuego del cielo y los va a consumir se va a acabar o sea el Señor no va a tener ni siquiera que utilizar eh, armas ni, ni ninguna cosa el poder de Dios es infinito infinito entonces esta gente está diciendo aquí rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas está diciendo no queremos que este rey reine sobre nosotros, el Señor nos habla de esas parábolas en el Nuevo Testamento de gente que no quiere que Dios gobierne sus vidas y por qué ¿Alguien no querrá que Dios gobierne sus vidas porque quieren permanecer en sus caminos, caminos? Ese es el único motivo. ¿Por qué la gente niega a Dios? Yo les voy a decir una cosa. No es tanto que estén convencidos que Dios no existe. Se han dejado convencer, se han querido convencer. Porque el quitar a, a Cristo les permite vivir una vida a su antojo. No quieren, como el hijo pródigo, el reglamento de su padre sobre sus vidas. Aunque su padre era un padre bueno y justo, como lo leemos en el, la parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Pero este hijo quería vivir su vida como él quería y no quería las reglas de su padre sobre su vida. Y como no quería esto, se fue de la casa, dijo, dame lo que me corresponde y me voy a vivir mi vida en otro lado. Pero vamos a ver cuando estudiamos la parábola del hijo pródigo que el, el hijo se dio cuenta que su padre era un padre de amor y regresó a pedirle que ahora lo hiciera un esclavo, porque sabía que aún siendo esclavo le iba a ir bien. El padre lo recibe como hijo, de cualquier manera. Entonces, cuando dicen rompamos las ligaduras, y simplemente están diciendo no queremos que Dios reine sobre nuestras vidas. Dios no nos, no nos apresa y Dios no pone sobre nosotros, como dije yo, un yugo de opresión, sino un yugo de beneficio. Como nosotros cuando amamos a nuestros hijos, y nuestros hijos son pequeños, queremos guiarlos y evitarles que... Que, que salgan a lugares en donde pueden sufrir algún accidente, eh, estar en un peligro, aunque nuestro hijo o nuestra hija no sepa que les estamos haciendo esto porque queremos evitarles algo trágico. Nosotros sabemos que lo estamos haciendo por amor. No, no es arbitrarios los mandamientos que nosotros ponemos. Bueno, a veces podremos nosotros ser arbitrarios, pero Dios no es arbitrario. Nosotros podríamos llegar a ser arbitrarios, pero nuestro Dios no. Entonces dice, el que se siente en los cielos se reirá. Va a decir, oye, Va a ser cómico para el señor. Estos están diciendo, vamos a echar nuestras las ligaduras de él y, 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 y qué van a hacer con eso. Creen que lo van a lograr. Creen que ustedes van a poder vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Que no nos damos cuenta que Dios, como dicen en inglés, He's the one who calls the shots. Él es el que dice cómo las cosas son. Nosotros no tenemos que no, no podemos opinar. O, o hacemos lo que Dios tiene para nosotros o, o nos morimos, así es la situación y el que cree y el que no cree eventualmente va a confesar con su boca que Jesucristo es el Señor eventualmente, todos chicos y grandes, hasta los que dijeron rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, van a confesar Jesucristo es el Señor pero el Señor nos ama a nosotros ahora preguntémonos, a nosotros nos molesta llevar el yugo de Cristo nos molesta, porque si nos molesta entonces no estamos bajo su mano y haciendo su voluntad pero si lo disfrutamos, porque fíjense, aquí el Señor se reirá. La sonrisa de Dios puede ser de dos maneras, puede reírse de burla, este tip, estos tipos que están en contra de mí, o puede reírse de amor por mí. ¿Cómo quiero ver al Señor cuando lo vea riéndose de gozo, de decirme, venid bendito de mi Padre al reino preparado desde antes de la fundación del mundo? Y luego dice, luego les hablará en su ardiente ira y los aterrorizará en su indignación. ¿Cómo va a ser el día cuando el Señor haga justicia? Uf, el día de Jehová, que se le llama en la Escritura, la gran tribulación, van a ser días terribles. El día de la ira de Dios va a ser un día terrible, porque la gran tribulación se divide, se divide en lo que... Podemos llamarle tribulación y luego el momento de la ira, donde están las copas de la ira, en donde la gente va a estar gritando que caigan sobre nosotros las montañas y nos escondan de la ira de Dios. O sea, ni la muerte es suficientemente terrible como para estar soportando la ira de Dios. Luego dice el Señor, yo mismo, aquí está la voz de Dios, he ungido a mi rey sobre Sion, mi santo monte, y yo promulgaré el decreto. Y luego habla, vemos aquí la, la voz de Cristo Jesús. Esto no puede haberlo dicho eh, David, así nada más. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy. Ahora, cuando está diciendo, necesitamos entender el arte de lo que nos está diciendo aquí, porque la Escritura nos habla acerca de esto y nos menciona que se refiere al nacimiento de Cristo Jesús como hombre. No quiere decir esto que fue engendrado en el pasado, en un momento antes de que existiera el mundo, como los testigos de Jehová lo quieren presentar, ¿verdad? Que Jesucristo fue engendrado en un momento dado y es un Dios más chico. No, Él es uno con el Padre, coeterno con el Padre. Pero aquí se está refiriendo a su nacimiento aquí en la tierra. Y también, como es arte, me dice, pídeme y te daré por herencia las naciones como posesión tuya en los confines de la tierra. Los quebrarás con cetro de hierro, los desmenuzarás como vasija de alfarero. Dije que aquí hay un arte en lo que nos está diciendo, porque no hay necesidad que Jesucristo le pida al Padre para que el Padre le dé las naciones. Se las va a dar. Porque ya ha dicho en el versículo 6, yo mismo he ungido a mi rey sobre Sion, mi santo monte. O sea, ya lo ha hecho, ya está hecho. No necesita que le pida, pero estamos hablando de, estamos en un libro de arte poético maravilloso. Ahora fíjense, podríamos decir, estos reyes que se han revelado en contra de Dios ya, están fritos. No tienen nada que hacer, Dios se burlará de ellos, se va a reír de ellos, los va a aterrorizar con su indignación, están fuera. Pero ¿saben qué, mis amados? Mientras estamos aquí en la tierra hay esperanza. Y la misericordia de Dios me maravilla. Ahora les está hablando a los reyes de la tierra, a estos mismos que dijeron rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ahora pues, oh reyes, actúan sabiamente. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y regocijaos con temblor. Besad los pies al Hijo. O sea, Saben, el besar los pies, el besar al rey significa reconocerlo como rey. Cuando Samuel ungió a Saúl por rey, inmediatamente después de que lo ungió, lo besó. O sea, era una señal de sometimiento, era una señal de sumisión. Yo saben que yo le pido al Señor, ese es mi, 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 mi sueño eh, eh, más grande: es poder en, que llegue el día que yo vea al Señor Jesús y poderle besar los pies. Uf. Se lo pido. Le he pedido que... Tengo envidia de la mujer que le enjugó los, los, los pies con los cabellos. Yo ya no... Yo tengo que llevarme una toallita, ¿verdad? Pero de por lo menos sí besarle los pies y llorar a sus pies de gozo. Regocijaos con temblor. Tiene que haber una reverencia a nuestro Dios para podernos regocijar sabiendo que Él tiene control de todas las cosas. Besar los pies al hijo, no sea que se irrite y perezcáis en el camino, pues de repente se inflama su ira. Hay un momento donde vamos a estar delante de Dios y como dije, ¿cómo queremos ver a nuestro Salvador como juez o como amigo, como abogado, como Redentor? ¿Queremos poder besarle los pies o queremos que nos aterrorice en su indignación y nos hable en su ardiente ira? Dice, se inflama su ira con un poquito que se inflame y ya estoy frito, ¿verdad?, o sea, pero Dios me ama, tiene una paciencia tremenda, pero hay un momento donde la paciencia de Dios también se acaba. Y es donde viene el juicio. Pero termina en una buena frase. Cuán bienaventurados son todos los que se refugian en Él, los buenos y los malos. Mientras decimos, hoy hay oportunidad, mientras estamos respirando aquí hay oportunidad para acercarnos a Él y ponernos a cuentas delante de nuestro bendito Salvador. Señor, gracias te damos. Tú eres un rey tan perfecto, tan amoroso, Señor. Es un placer servirte, un verdadero placer servirte. Señor, y no tenemos la menor intención de separarnos de ti, Señor, sino queremos besar tus pies y quedarnos allí a tus pies, Señor, recibiendo de ti, agradeciéndote, Señor, eternamente, tu amor que nos demostraste en esa cruz. Ayúdanos a vivir como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, Señor que leímos en el Salmo primero. Y ayúdanos también, Señor, a besar tus pies, a regocijarnos contigo, a regocijarnos de llevar tu yugo y de llevarlo, Señor, porque nos conviene llevarlo, andar en tu voluntad agradable y perfecta, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.